0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei. So, herzlich willkommen zurück bei Erleuchtung live dabei. Ich weiß gar nicht, Folge 29 oder so ist das jetzt schon oder 28, glaube ich. Und ja. ähm, du hast irgendein cooles Thema mitgebracht, hast du gesagt.
1: Ja, weil das ähm, in den letzten Gesprächen, die wir geführt haben, äh, so oft darum ging, um diesen Sprung, um diesen berühmten Bewusstseinssprung und warum der so oft... Scheitert. Und ich dachte, da könnten wir doch ruhig mal ein bisschen drüber plaudern, weil da gibt es ja unglaublich viele Erfahrungen und Geschichten, die wir selber erlebt haben, aber eben auch, die wir mit unseren Klienten erfahren haben schon.
0: Und von wo nach wo springe ich? <lacht>
1: Rechts nach links, von oben nach unten. Nein, Quatsch, von einer Bewusstseinsebene zur nächsten. Und zwar ist der krasseste Sprung, also der, der am schwierigsten ist, ist sozusagen dieses, was wir nennen, raus aus der Matrix, wo wir über den Verstand hinausspringen, um wirklich in dieser Liebe, bedingungslosen Liebe, Freiheit reinzukommen. Und wenn ich sage, über den Verstand hinaus, heißt das nämlich, ich muss ja loslassen, all das, was ich bisher kenne, um da hinspringen zu können, was grenzenlos ist, ewig, ähm, ja, frei und was der Verstand erstmal nicht begleiten kann, weil der war da noch nicht.
0: Ja, ich habe da ähm, diese schöne Geschichte mit der Farbe Blau. Soll ich die mal ja, erzählen unbedingt. vielleicht zum Einstieg?
1: Ja, unbedingt. Das wäre auch meine Idee gewesen, dass du die erzählst.
0: Okay, ja. also an den Zuhörer ähm, spreche ich jetzt mal direkt. Ja, Also stell dir vor, es gab mal eine Menschheit und die war in einigen Sachen ein bisschen anders als unsere. Bei dieser Menschheit hatten die Farben nämlich eine besondere Bedeutung. Und die beliebteste Farbe war Blau. Und Blau hatte natürlich noch Unterteilungen, es gibt helles und dunkles Blau. Doch das kraftvollste, das beliebteste, das mächtigste, das höchst schwingende Blau war das Königsblau. Und so haben sich die Menschen nach diesem Blau ausgerechnet. Blau wurde nach und nach nicht nur eine Farbe, es war eine Währung, es war eine Form zu denken, es war ein Einfluss und Macht und es war eine Möglichkeit, wie die Welt funktioniert. Und nach tausenden von Jahren, die diese Menschheit also blau angestrebt hat, besonders das wertvolle Königsblau, ist dann schließlich die ganze Welt blau gewesen. Blaue Gedanken haben blaue Taten erzeugt und blaue Taten haben eine blaue Umgebung geformt. So war nicht nur der Himmel und das Wasser blau, sondern auch die Bäume, die Pflanzen, die Politik die Gedanken und alles, was in dieser Welt passiert ist, sowie die Menschen, war blau. Und in dieser blauen Welt sind Menschen geboren, die haben gespürt, da muss es mehr geben. Es muss mehr geben als das, was es gibt. Aber sie konnten nicht beschreiben, sie konnten nicht sagen, was sie meinen, weil niemand kannte mehr mehr als blau. Und so sind sie zu ihren Freunden gegangen und haben gesagt, oh, ich habe das Gefühl, das, das reicht mir nicht, es gibt irgendwie mehr, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Und dann haben, sagen die Freunde, naja, du musst nur lernen, dich mit dem Blau zufrieden geben. Probier doch mal eine andere Farbe Blau aus. Und dann gehen sie zu den Therapeuten und sagen, es geht mir nicht gut, ich bin nicht erfüllt, in mir fehlt etwas. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Lücke, es ist nicht alles da, es muss mehr geben. Und dann sagen die Therapeuten, naja, so, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes, lass uns diesen Schritt ausprobieren. Und Sie bieten Ihnen blaue Schritte, blaue Heilungsmethoden an, blaue Ratschläge. Und egal, wo Sie hingehen, egal, was Sie tun, selbst wenn Sie mal einen außergewöhnlichen und guten Tipp bekommen, setzen Sie diesen auf Ihre blaue Art und Weise um, weil Sie nie gelernt haben, etwas anderes zu sein als blau. Weil Sie durch und durch blau sind, ist alles, was Sie tun und erzeugen können, wieder blau. Und wonach sich diese Menschen eigentlich gesehnt haben, sind Farben. Denn all die Farben des Spektrums existieren. Aber in dieser Wahrnehmung, in dieser Welt, in dieser subjektiv veränderten Realität durch die Menschen gibt es halt nur noch das Blau. Und das ist ja im Prinzip die Veränderung sozusagen aus einer Gesellschaft, die zum Beispiel in einem Angst- und Stressgedanken steckt, die das Gefühl hat, man müsste gegeneinander ankämpfen und wir wären dieser Körper. Und all diese Begrenzung, die wir haben, ist ja sozusagen dieses sinnbildliche Blau. Und wir spüren, dass es mehr gibt, aber bei dem Versuch, mehr zu bekommen, erzeugen wir nur wieder blau, weil wir es nur auf ja. unsere blaue Art und Weise machen können. Jedes Tun, jedes Versuchen, jedes Wollen führt wieder zu blau, weil versuchen wollen und machen ist blau.
1: Absolut. Und ich habe so Gänsehaut, wenn du das erzählst. Jedes Mal, wenn du die Geschichte erzählst, habe ich total Gänsehaut. Und ich denke, ja, das ist genau das, ja, dieses, äh, man spürt, da ist irgendwas und man fängt an und geht los und alles, was man sozusagen wieder erzeugt und erfährt, ist mehr von diesem Blau und es erfüllt nicht. Und jetzt fängt ja der ganz kritische Punkt an. Jetzt fange ich ja nicht an zu glauben, ich muss nur mehr suchen oder ich brauche eine andere Strategie, sondern das, was mir und ganz vielen anderen ja passiert ist, dass dann diese Idee kommt von dieser Wunsch ist falsch, ne? dieses Streben nach mehr ist falsch. Also man muss sich sozusagen diesen Wunsch nach mehr abgewöhnen. Mhm. Ist ja auch viel spiritueller und edler, wenn man sozusagen nichts mehr wünschen möchte. Also ja. man hört auf zu wünschen, man hört auf zu suchen, man hört auf für etwas, also etwas anzustreben. Und man zweifelt auch noch an seiner Wahrnehmung, weil diese, dieser Wunsch bleibt ja trotzdem irgendwie.
0: Ja, und es Also dieses Unerfüllte bleibt. Genau. Also das, das Aufhören, damit halte ich für eine ganz seltene Sache. Ich glaube, die meisten Menschen probieren einfach mit zehn weiteren Wegen auch wieder zu tun und zu schaffen und zu erreichen. Also ja, fangen, aber dazwischen
1: bricht man noch hundertmal irgendwie Ach, du meinst jetzt zusammen. aber nicht, man
0: hört freiwillig auf, sondern du meinst, frustriert bricht man zusammen genau, und gibt irgendwann. auf. Genau, ja, genau. Das passiert, ja.
1: das passiert. Das ist ja das, was passiert. Über dieses, man ist irritiert, ne, man versteht es nicht. Mit dem, was man gelernt hat, müsste es ja eigentlich klappen. Man ist dann man zufrieden. Ja überall gelesen
0: und überall gehört, ne?
1: Genau, man hat es ja verstanden.
0: Man hat es auch mal und erlebt in der Meditation oder so ja. oder in einer Erfahrung.
1: Und dann gibt es ja immer diese Momente, wo du dann einfach nur noch zusammenbrechst und denkst, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich will jetzt ja. nichts mehr, ich mache nichts mehr. Es ist, wie es ist. Das ist ja auch sowieso das, was sein soll. Es ist, wie es ist. Ne? Ich nehme ja. wahr, was ist. Und was dann, was ich auch schon kommt manchmal immer gehört
0: wieder... habe, in äh, Spiritualität, die Phase hatte ich auch mal.
1: Ja, genau. Genau, diese Phase hatte ich auch mal. Und äh, dieser, dieser Frust und diese Irritation und dieses sich selbst irgendwann nicht mehr vertrauen, niemanden anderen mehr vertrauen, nichts mehr glauben, alles schon ausprobiert haben, also so dieses Gefühl, das macht ja eigentlich diesen Sprung so, so, so schwer.
0: Und ja. auf der anderen Seite möglich, weil genau aus dem Grund kommen Leute zu uns und lassen sich begleiten. <lacht> Ohne die Frust ja. gäbe es nicht die Bereitschaft, über sich hinauszugehen in dem Grad. Aber das stimmt, dieser Frust und dieses Ganze, was einem dort im Weg steht, ist halt auch durchaus ein Punkt, wo Leute das nochmal um ein oder zwei Leben verschieben, ne, diesen Weg. Also wo sie halt wirklich sagen, das war's, ich mach da nichts mehr. Das war alles eine Illusion, ein Fehler. Ich habe Sachen geglaubt, die gibt's nicht, und hier hören wir auf. Und das werden ja dann, also ich habe das schon erlebt, dass da Menschen eine sehr ja deprimierte ähm, restliche Lebensform danach hatten. Also die sind dann natürlich nicht glücklich, weil dieses tiefe Sehen, was in ihnen ist, wird nicht erfüllt. und dieses Sehen ist ja echt, ähm, aber sie schneiden sich halt so gut, es geht davon ab und damit natürlich auch von der Lebendigkeit und von diesem von dem letzten Rest, was sie an Wahrhaftigkeit ihrer Seele sozusagen in ihrem Leben hatten ne?
1: mhm. Ja, und das ist richtig, richtig traurig ja, ja weil es wirklich einfach damit zu tun hat, dass diese Welt einfach noch blau ist. Und dass alles Mögliche um einen rum blau ist und jeder Ratschlag, also nicht jeder, aber die meisten Ratschläge kommen halt aus dem blauen, aus der blauen Welt.
0: Und ich finde, das ist gar nicht das Schlimmste. Ich finde, selbst wenn du einen anderen guten Ratschlag kriegst, setzt du ihn auf eine blaue Art und Weise um. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber sobald es... Eine Routine wird, sobald du ein Ergebnis erzielt hast, was dir gefallen hat oder sonst was und du es wieder machen willst, wenn du es wiederherstellen willst, wenn du es wiederholen willst, dann wird es auf einmal wieder blau. Und häufig mhm. bei manchen Menschen schaffen sie es ja gar nicht, das auf eine nicht blaue Art und Weise zu tun.
1: Ja, das ist ja auch eine typische Frage, dass Leute sich in unseren Beratungsgesprächen äh, eben mit der Frage an uns wenden, was ist meine Bestimmung, weshalb bin ich hier, weil sie ja irgendwie merken, ich bin mehr, also ich bin auch für mehr hier angetreten, mhm. aber das kriegen sie jetzt irgendwie nicht auf den Schirm.
0: Und die und Idee ist ja, wenn ich meine Bestimmung wüsste, dann würde ja auch alles, was ich über Spiritualität gelesen habe, zu mir kommen und das tolle genau. Leben entstehen, weil dann würde ich das ja erfüllen.
1: Genau. Und was müssen wir ihnen leider immer antworten?
0: Ja, so also meistens, ne aber meistens ist es so, dass die Menschen, die die Frage uns stellen, halt so weit abgegrenzt sind von jeglicher Farbe, dass hm. sie selbst, wenn sie ihre Bestimmung wüssten, sie auf eine blaue Art machen würden und dann da keine Seelenbestimmung mehr drin wäre. Das wäre halt eine menschliche, adaptierte, angepasste, verzerrte Version von dem, was ihre Seele sich für sie wünscht. Und ja. der erste Schritt für jede erfüllte Bestimmung ist, dass ich lerne, die Farbe erstmal in mein, in mich zu lassen. Erstmal Farbe zuzulassen sozusagen. Und das, das, was ich denke, was ich bin, das ganze Blau sozusagen abzulegen. Das ist ja dieser Sprung, von dem du am Anfang gesprochen hast, dieser große Bewusstseinssprung, wenn man nach den Bewusstseinsebenen von Hawkins geht, von Verstand zu Liebe. Ja. Übrigens an der Stelle noch eine Sache. Die Geschichte mit dem Blaue kommt von dem Autor Geoffrey Hoppe, der Adamus Saint-Germain gechannelt hat. Also eigentlich kommt es von Adamus Saint-Germain, nur geschrieben durch Geoffrey Hoppe, wollte ich an der Stelle nochmal anmerken, ist nicht von uns.
1: Ja, stimmt. Bin trotzdem gut. Super, ja. ja. ja Das meiste ist ja eh nicht von uns. Also ich meine, nee, es,
0: es kommt ja eigentlich nichts von einem. was hat ja, man ja, ja schon mal in ja. einer anderen Folge.
1: Genau.
0: Ähm, so, jetzt habe ich voll genau. den
1: Faden verloren. Wo waren wir? naja Bevor Ich habe jetzt gerade denen...
0: angefangen zu erklären, was jetzt also dieser Sprung bedeutet, wieder Farbe ins Leben zu kriegen und so.
1: Hm. Ich kann ja mal erzählen, was es so wie bei mir war. Also ich meine, ich habe diese Phase ja mehrfach... Ach, ich weiß gar nicht. Ich mag es nicht zählen, wie oft ich diese Phase durch hatte, dass ich also ich meine, ich komme aus dem medizinisch therapeutischen Bereich, ne? Und dann ist es immer so, ähm, da, es kommt eine neue, sag ich jetzt mal, Therapieform oder Heilmethode irgendwie auf dem Markt, gerade auch im alternativen Bereich. Und dann lernt man immer oder wird dann immer so geschrieben: Also wenn du es schaffst, das was was ich, der Darm saniert ist und der ganze Körper wieder gereinigt ist, dann ist wieder Klarheit und Gesundheit die Folge. Und dann machst du das für dich selber, nimmst dann so einen Kurs teil, machst die Ausbildung, machst es für dich selber, merkst, ja, okay, ich fühle mich krasser, irgendwie kraftvoller, geklärter, gereinigter. Nimmst das mit in die Praxis, machst das mit deinen Patienten und dann stellst du schon fest, es klappt auch nicht bei jedem. ja, Also nicht jeder hat diese Erfahrung und auch bei dir selber merkst du, es ist kein Zustand, der bleibt. Also das ist halt, ja, das macht halt irgendwie eine Erfrischung, aber es ist halt nicht dass wirklich das passiert, was ich erhofft hatte. Es
0: erfüllt nicht und, diese tiefe Sehnsucht.
1: Ja, und auch nicht diese tiefe Heilung. Also dann hast du halt irgendwelche anderen Symptome. So, dann macht man wieder das Nächste. Und ich meine, so habe ich ja unzählige Ausbildungen gemacht, immer so mit dieser Idee, das, was ich alles in meinem Portfolio habe, reicht halt nicht, um Menschen tatsächlich dahin zu begleiten, dass sie so ganzheitlich gesund sind. Weil Gesundheit wieder, ist, ist ein Ausdruck ja davon, ja. Ne, dass, dass alles sozusagen passend und stimmig ist.
0: Ich habe gestern wieder eine Website gelesen, da drauf steht Gesundheit für Körper, Geist und Seele mit diesem Ernährungsprogramm. Ja. Und es ist niemals möglich, dass ein Ernährungsprogramm alleine Gesundheit für Körper, Geist und Seele erzeugt. Ja. Wenn meine Seele von mir abgetrennt ist, weil ich noch blau lebe sozusagen und wenn mein, meine Psyche in Stress ist, weil sie alles kontrollieren muss, weil ich keine göttliche Führung zulasse, dann kann mein Körper auch mit der besten Nahrung nicht einen gesunden Körper erhalten.
1: Richtig. Und so ist jetzt jede Ebene, ja. Also ich kann halt auch meine Psyche besonders gesund halten und alle Schattenthemen klären, aufarbeiten. Also therapeutisch äh, alles Mögliche lösen und in Balance bringen. Und trotzdem würde Gesundheit nicht da sein. Mhm. Ich würde kann auch nicht
0: aufhören, neue Probleme zu erschaffen. Das ist ja genau. auf der psychischen Ebene, selbst wenn ich alles aufarbeite, schaffe ich immer Neues. Und deshalb, das ist ja das, was die ähm, in der indischen Kultur dann Karma nennen. Ne? Also mhm. Ich werde nicht karmafrei, ich kann so viel aufarbeiten, wie ich will, aber ich werde immer Neues erzeugen, weil ich das aus einer Instanz heraus tue, die sozusagen ein Karmaproduzent ist.
1: Ja, ich weiß noch, dass mich mal so ein afrikanisches Sprichwort so ähm, abgeholt hat. Da war ich halt auch immer so in diesem, ich muss jetzt alle äh, familiensystemischen Themen finden, ich muss mit diesem inneren Kind heilen, ich muss dieses, jenes, welches. Und dann gab es so einen Spruch, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, jo, <lacht> ich, ich bin die ganze Zeit wie so ein Trüffel Suchschwein und wühle im Schlamm rum. Und ich kriege gar nicht mehr mit, dass in meinem Leben auch Sonne scheint. Also es war damals echt so ein ganz krasser Moment, der mir sehr so ein Innehalten gemacht hat und wo mir einfach klar war, ich werde es niemals schaffen, sozusagen aus diesem Schwamm, äh, Schlamm aufzuschauen, wenn ich weiterhin im Schlamm rumwühle Tag und Nacht. Dann werde ich nichts anderes sehen und begreifen als Schlamm. Ja. Und das war das war ein Moment, der mich echt gut abgeholt hat, obwohl dieses Sprichwort ja so oft kursiert. Aber ich meine, wenn es einem richtigen Moment erreicht, dann macht das irgendwas.
0: Ich habe es noch nie gehört. Das echt? Gut.
1: Ja. Und das, das andere ist eben auch, wenn ich jetzt mich nur auf die seelische Ebene beziehe und ich würde jetzt machen, dass die Seele wieder in der Anbindung ist, in dieser Ganzheit, in der Schönheit. Und dann haben wir halt eine Psyche, die... Amok läuft, also die ganze Zeit im Überlebenssystem ist, dann ist das System zu und dann würde der Körper auch nicht gesund werden können, auch nicht, wenn er jetzt bestens er ernährt würde. Also wir möchte ich aber
0: kurz mal in die Details gehen, weil ich stimme dir nicht 100% in deiner Formulierung zu. Ähm, also wenn, die, wenn ich eine tolle, gesunde Seele habe, und die, der passiert ja eigentlich nichts, ähm, und eine Psyche, die Amok läuft, dann bin ich nicht offen. Dann kann also die Seele sozusagen nicht Einfluss nehmen auf diesen körperlich-psychischen Bereich, zumindest nicht sehr viel, meistens gar nicht, weil sie sich dann, weil sie nicht gewollt wird sozusagen, weil ja das die Schotten dicht sind sozusagen für diese Energie. Und würde ich Probleme in meiner Psyche haben und tatsächlich offen sein für den seelisch, für die Essenz, ja, für die Essenz, die dann wieder durchfließen darf, dann würde ja etwas Besonderes passieren, nämlich dass die hohe, das hohe Bewusstsein der Essenz die Psyche wieder zu ihrem natürlichen Zustand in die natürliche Harmonie zurückversetzt. Also von oben nach unten ist das schon möglich. Ich kann mit Gesundheit ja. nicht seelische Gesundheit oder psychische Gesundheit herstellen. Ich kann sie verbessern und die Bedingungen verbessern. Aber ich werde eine Depression nicht allein durch gute Ernährung heilen. Ich werde auch nicht einen kranken Körper durch schlechte Ernährung, durch meine Psyche heilen. Aber wenn ich mit meiner Seele wirklich in Kontakt bin und wirklich mit meiner Psyche lerne, sie zuzulassen, weil die Seele reicht uns die Hand, wir schlagen sie nur meistens weg, wenn ich da lerne sozusagen die Hand anzunehmen und dann auch noch meinen Thron der Angst zu verlassen und ihm sozusagen meine Essenz zu übergeben, dann passiert eine Kettenreaktion, die nach und nach Psyche und Körper in einen gesunden Zustand bringt. Mhm. Es fängt nämlich an, dass sich meine Psyche reguliert, dass ich weniger Angst und Stress habe, weniger Kontrollsucht und dadurch mehr Freiheit und Gelassenheit. So können nach und nach, weil ich immer weiter aufmache, meine Ängste, meine ganzen inneren Themen, die ich nie geheilt habe, aufsteigen und sich zeigen. Und so wird in meinem Alltag immer wieder passieren, dass ich mal schlechte Laune habe, dass ich getriggert werde und sonst was. Aber jetzt nicht so wie vorher, dass mich das stört und ich das Gefühl habe, dass ich zu schlecht bin, sondern jetzt so, dass ich spüren kann, weil die Essenz ja am Hebel ist, dass es ich gut so bin, wie ich bin und dass alles okay ist, während meine Psyche getriggert ist. Jetzt kann also diese Trigger, die dort kommen, sind kein Problem mehr. Die machen keine Störung oder kein Zusammenziehen mehr. Die machen jetzt eine Möglichkeit für Heilung. Jetzt kann also die Energie, die dort aufgestaut ist, sozusagen der Schatten, rausfließen, rausspulen sogar, je nachdem, wie hoch mein Bewusstsein angebunden ist. Und weil sich ja dann mein psychisches System reguliert, werde ich nach und nach auch gesündere Verhaltensweisen für meinen Körper finden. Weil kein Mensch frisst 15 Packungen Schokolade, auf einmal, wenn seine Psyche voll gesund ist. Das ist irgendeine Form von Kompensation. Also es gibt irgendetwas, was man damit bewirken möchte, gewisse Verhaltensweisen in der Ernährung oder auch in der Bewegung zu machen. Wenn ich aber eine ganz gesunde Psyche habe, dann gibt es auch eine ausreichende Erlohnung eine Belohnung für gesundes Essen, genauso für Bewegung und ein ausreichendes Bewusstsein darüber, wenn es mal zu wenig Bewegung oder gesunde Nahrung ist. So, Das heißt, nach und nach wird die Psyche und dann der Körper durch die äußeren Umstände, die wir machen, durch unser Verhalten, das sich anpasst, reguliert.
1: So, sehr schön. So, und das ist ja der Sprung, den wir mit den Menschen Warte, machen. Aber, darf ich dazu noch jetzt ja. noch sagen, schließlich bist du mir ja auch reingekretschen und hast gesagt, Mama, das, was du sagst, ist falsch. Ja, also dazu ähm,
0: kurz, ne? Du hast mal gesagt, du willst, dass wir mehr die im Dialog uns absprechen <lacht> ja, und abwechseln, perfekt. dass jeder nicht so einen langen ja. Monolog macht, ja, also geht genau. ich jetzt dran. ab und zu einfach mal rein und jetzt bist du dran. <lacht>
1: genau, und jetzt bin ich dran. Und an der Stelle war ich noch gar nicht. Ich wollte erstmal sozusagen sagen, was viele Menschen ja machen, dass sie jetzt in einer Meditation oder in mhm. einer Session oder was auch immer, dann so in diese Anbindung mit der Seele kommen. Ja. Ja, und dann ist so ein kleiner Moment offen. Und wenn dann aber sozusagen der Verstand wieder anfängt, das Ganze zu bewerten und zu analysieren, dann geht es ja wieder zu. Und dann bleiben sozusagen die Probleme wieder weiter stecken. Und du wow. hast völlig recht, dass wenn so diese, also Geist äh, formt Materie, das ist auf alle Fälle, also Bewusstsein wirkt sich aus bis in die Materie über die ganzen verschiedenen Ebenen. Und das geschieht. Und dafür braucht es aber eben tatsächlich auch noch einen Tacken mehr als einfach nur mit der Seele im Kontakt zu sein, wie es so herkömmlich verstanden wird.
0: Ja. Also Sie auch das nicht war so sehr nur als Ratgeber oder Führer, so nach dem Motto, genau. soll ich jetzt das machen, habe ich ja. jetzt Unterstützung für meinen Weg, wird Geld kommen, wenn ich das mache. Das ist ja nichts, ja. was die Seele für dich entscheidet. Das ist was du aus der Instanz der Seele sozusagen erschaffst.
1: Ja, das wäre immer noch ja. aus der Kleinheit des Menschen genau. heraus, dass es jemanden gibt, der irgendwie größer ist und mehr weiß, weil sie ja nicht angedockt sind mit dem eigenen Größer und mehr Wissen, ja. was sie haben könnten. genau.
0: Das ist ja quasi der Sprung aus dem kleinen Ich, der Mensch, der den Namen, in meinem Fall Enrico, trägt, zu dem großen Ich, die Essenz, die mit allem verbunden ist oder die im Prinzip alles ist. Ja.
1: ja, genau. Und dann bin ich voll wieder bei dir. Und den kleinen Schwenk wollte ich noch dazwischen geben, weil ja. ich weil ich das ein bisschen aufbauen wollte, dass ja immer so versucht wird, in der Trennung etwas zu heilen oder was zu kitten oder ja. was zu verbessern. Und das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert halt nur über Bewusstsein, Ganzheit und dann geht die Heilung bis ins Kleinste. Ja.
0: Was ich auch gestern gehört habe, wieder so eine ähm, Formulierung war, aber ich, ich sehe das schon gut oder mhm. ähm, ich, ich habe doch gute Absichten.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und das ist sowas, das kann ich so nachvollziehen. Ich dachte auch mal, wenn ich einfach, das war ja mit unserer ersten Online-Akademie, da dachte ich, na, wenn wir Menschen helfen, dass es ihnen gut geht, dass muss ja, also mir geht's gut, weil ich das mache und weil ich noch Freude habe, denen geht's gut, weil die ein tolles Ergebnis haben. Da entsteht ja so viel gute Energie, das müsste ja ein gutes Ergebnis im Innen und im Außen bringen. Und trotzdem ja. haben wir mit dieser Online-Akademie nie ausreichend Geld verdient, nicht ansatzweise. Da ja gab mal so ihre Kosten gedeckt. Und ähm, das haben wir halt aus einem Bewusstsein gemacht, was so niedrig war, dass wir unseren Karma, also unseren typischen Bedingungen damit nicht, entfliehen konnten sozusagen. Bisher gesagt, dass wir es nicht umschreiben konnten. Also ich war in einem Mangelzustand und der hat einen Mangel kreiert. Und ich habe nicht den Zustand verändert, so dass was anderes passiert. Da mir auch neulich ein Vorgespräch, da hat uns ähm, die Person gefragt, ich habe die und die Projekte, die stehen jetzt bald an und ich habe da schon das und jenes und Menschen, die mich unterstützen, auch Menschen, die schon sehr erfolgreich sind. Wenn ich dort mitmache, werde ich dann Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja schon reingespürt, dass das Bewusstsein nicht hoch genug ist, um sich sozusagen aus seinen alten Bahnen zu befreien. Und dann habe ich gesagt, wie war es denn in deinem Leben bisher? Hast du tendenziell Geld verdient oder hast du tendenziell Pleite gehabt? Und dann Hat die Person gesagt, naja, da war eher kein Geld. Dann habe ich gesagt, du wirst weiterhin eher kein Geld haben, weil auch mit dem besten Investor jetzt an deiner Seite oder mit dem besten ähm, mit der besten Produkt Absicht oder, oder genau, ja. ähm, du wirst einen Weg finden diesen Mangel wiederherzustellen, Das ist ja das, was mit Karma gemeint ist. Und auch das wollen ja viele Menschen dann ändern, indem sie den besseren Plan haben, die bessere Absicht oder halt mehr meditieren oder so. Aber das alles bringt ja nichts. Ich kann auch jede spirituelle Methode der Welt machen. Mhm. Wenn diese Methode nicht das bezweckt, was sie tun sollen, nämlich ein höheres Bewusstsein, dann bringt mir das nichts. Klar, ich kann mich entspannen mit Meditation, aber das ist ja nicht der Sinn der Meditation. Der Sinn der Meditation ist, eine hohe Energie aufzubauen und damit die sozusagen die Möglichkeit zu haben, die die Auswirkungen und die Bahnen meines Lebens neu zu bestimmen, frei zu sein von den Konsequenzen, die für mich schon geplant sind. In Anführungsstrichen für mich geplant, weil ich plane sie ja irgendwie selber. aber
1: Ja, du kannst sie auch jederzeit ändern. Ich ja. meine, ich selber habe ja auch die ganze Zeit gedacht, weißt du, wenn man dem Herzen folgt und unsere Online-Akademie war ein Herzensimpuls, mhm. Also wenn ich dem Herzen folge und tue, was ich liebe, ich habe getan, was ich liebe, ja, dann muss es auch sozusagen mehr Liebe in der Welt herstellen. Und irgendwie hat sie es ja auch. Also wir haben ja auch damit auch Erfolge gehabt, aber nicht im wirtschaftlichen Sinne. Ja. Sondern es ist ganz, ganz viel passiert von Bewusstwerdung. Es sind äh, Menschen, die die ganze Akademie mit uns durchlaufen haben und die so krass irgendwie auch aufgestiegen sind und ihr Leben auch ähm, in die Hand genommen haben. Teilweise uns immer noch begleiten, also immer noch weiter ja, mit uns. Freundschaften sind daraus entstanden. Freundschaften sind entstanden, genau. Nur wirtschaftlich war es kein Erfolg.
0: Ja, und das also. ist halt, wenn man sich aufdröselt, auch rückblickend total klar. Wir hatten super viel Freude beim erstellen der Inhalte und auch bei den Live-Terminen, die wir später gemacht haben und sonst was, und die waren ein genau. Riesenerfolg. Die ja. paar Menschen, die da waren, haben Riesenerfolge gehabt. Ja. Aber wenn wir uns darum gekümmert haben, das Geschäftliche bei diesem Ding zu machen, dann hatten wir schlechte Laune, auch wenn nicht wir eigentlich ja. geliebt haben, was wir da machen. Und das heißt, wir waren nicht wirklich in Liebe. Wir waren teils in Liebe und teils im Stress. Genau. Wir waren quasi Menschen, die aus dem Mangel handeln und da drin so ein bisschen auch ihrem Herzen folgen. Also so ein bisschen, weil ein großer Teil unserer Arbeit war ja irgendwann der ganze Teil, der schlechte Laune gemacht hat. Und in einem höheren Bewusstsein würde dieses Ganze sich ja so transformieren, dass ich das entweder nicht mehr mache oder dass ich entweder äh, oder dass ich halt kein Problem mehr damit habe das zu tun, dass es halt keine schlechte Laune mehr macht. Ja, den das war dann unser nächster Versuch, ja.
1: dass wir einfach gesagt haben, okay, all den also die Teile, die uns schlechte Laune machen, wo wir nicht in der hohen Energie bleiben können, die äh, sourcen wir out aus, damit äh, dann das Menschen machen können, die dafür eine Liebe haben. Aber das ja. hat ja irgendwie auch nicht geklappt, nee. weil das irgendwie auch nicht in unserem Karma sozusagen erstmal geklappt hat. Also wir hatten ja. immer noch Anhaftungen an, wir wollen es nicht selber machen, also abgeben auch aus Mangel und nicht aus Liebe ja, oder genau. Freude und wir wollten und Fülle. die Verantwortung
0: abgeben und ja. wir hatten ja immer noch das äh, Geldmangel und sonst ja. was. Ähm, ja.
1: Hier, echt äh, super spannend, das immer sich immer anzuschauen. Und wenn ja. wir jetzt in diesen Beratungsgesprächen sitzen, dann können wir ja wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen, weil wir haben all das selbst erlebt. Also ja. ich sicherlich äh, in einem sehr viel längeren Zeitraum als du. In diesem ist immer so Leben. Schön, in diesem ja. Leben. Es ist, ist immer so schön, wenn du dann den Leuten sagst, ja, Mama hat dafür 15 Jahre gebraucht und ich habe nur ein Jahr gebraucht, weil ich hatte sie schon. Mhm. Äh, das finde ich, das ist schon irgendwie stimmig und passend, weil ich habe mhm. damals niemanden gefunden, der mich auf diesem Weg wirklich unterstützen konnte. Also ich habe halt immer reingespürt und habe halt Lehrer aufgesucht und wenn ich aber nicht gefühlt habe, dass sie mehr wussten, also dieses Bund kannten, sondern wenn ich gespürt habe, dass sie mir jetzt wieder blau besser verkaufen wollen, dann habe ich ja die Kurse nicht mehr gebucht, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich renne damit wieder gegen die Wand und ich will ja. einfach nicht mehr gegen die Wand rennen und habe ganz viel tatsächlich in Meditation gesessen und in... Ja, in dem höchstmöglichen Bewusstsein eben die Impulse genommen und versucht umzusetzen. Was ja, echt lange gedauert hat, mit vielen Irrwegen noch.
0: Dann passiert es ja trotzdem häufig, und besonders am Anfang unserer Essenzbegleitung ist das ähm, mehrmals passiert, zum also Glück nicht häufig, aber mehrmals, dass dann Menschen ja, die mit uns diesen Sprung geschafft haben, die Farbe erlebt haben, die sich dort quasi. Ausgebreitet haben, wohlgefühlt haben, ihre Erfahrung gemacht haben. Dann ja, trotzdem und von denen wieder,
1: unglaublich äh, geile Sachen dann auch äh, geschehen sind, ne? Also so genau. dieses, da sind Wunder geschehen, plötzlich ja. sind Sachen aufgetaucht, das haben sie sich immer erträumt und plötzlich war das da. Ja. Und das war, war so, wow, ne, Bam. von einem tollen
0: Mann mit Fitnessstudio angesprochen worden, eine ja. neue Jobmöglichkeit, die es ja gibt und all solche Sachen. Und trotzdem ähm, ist es mehrfach passiert, dass die Menschen dann wieder abgeholt worden mhm. von Blau. Da haben sie dann nochmal irgendein Buch gelesen, das hatte halt nicht, das war halt nicht von wem geschrieben, der Farbe hatte. Da haben sie vielleicht irgendeinen Impuls gekriegt, da hat sie vielleicht nochmal die Angst gepackt, dann ist was Schlechtes passiert. Und so werden sie wurden sie nach und nach wieder abgeholt, sozusagen in die alten Systeme. Ja, total. Weil, und das ist ja auch, was wir jetzt neulich hatten, ich habe ja neulich einen Vortrag gehalten über Loslassen Stufe 2. Und da war ein Mann und der hat selber beschrieben, er hat ähm, das Thema, er hat das Gefühl nicht gut genug zu sein. Nicht genug zu sein. Und wir haben die Verbindung zu seinem Vater ähm, ein Stück weit balanciert und in Harmonie gebracht, sozusagen alle abhängigen Verbindungen gelöst und ähm, all die Fremdenergien, die dort ausgetauscht wurden, wieder zurückgetauscht und so. Und er hat sich danach ganz komisch gefühlt. Und, ähm, mhm. Dieses komische Gefühl haben wir dann auch überprüft, war ein Gefühl, des, das, was ich jetzt spüre, ist nicht normal. Und normal heißt ja nur so viel wie nicht der Durchschnitt von dem, was ich sonst fühle, nicht das Bekannte. Und mhm. dieser Mann hat halt wahrscheinlich schon 30, 40 Jahre ein Gefühl von ich bin nicht gut genug gehabt und wahrscheinlich hat er auch schon in der Kindheit diese Verbindung zu seinem Vater geprägt. Und die haben wir jetzt gelöst und geheilt. Also jetzt ist er eigentlich in einem besseren Zustand als vorher gewesen. Aber trotzdem hat sich es erstmal für ihn komisch angefühlt. Warum ist das ja, so?
1: Ja, weil normal heißt nur vertraut und nicht mhm. gut. Ja, Richtig. das ist ja erstmal so der größte Denkfehler. Und äh, das Neue, was ja noch keine Zuordnung im Gehirn hat, als gut oder schlecht, wird erstmal als unangenehm wahrgenommen.
0: Kann als unangenehm wahrgenommen werden, ja.
1: Oder ja. Nicht bei jedem. Passiert, aber es gibt passiert das. Passiert aber häufig. Passiert häufig, wirklich ja. häufig, ja. Und das, das ist schon ähm, verrückt, dass wir so geeicht sind. Also wir haben sozusagen in uns, wie. Ein Maßstab für etwas, was normal ist und was wir als gut einschätzen. Und wenn es sich, da, wenn es davon abweicht, kann es halt auch zu einer Wahrnehmung kommen, die wir als äh, das ist mir jetzt unangenehm einstufen. Ja. Und das macht es auch so schwierig, ne, auf diesem Weg dann da wirklich zu wissen, ich habe jetzt das Richtige getan und darf jetzt einfach erlauben, mit diesem Gefühl, was ich jetzt erstmal gerade als merkwürdig wahrnehme. Erstmal zu sein, ohne dass ich es schon wieder benennen muss und ohne dass ich dafür eine Schublade finden muss. Ja. Das ist richtig schwierig, wenn man kein ja. Gegenüber hat, wo Bestätigung herkommen kann, ob das jetzt richtig oder falsch war, was ich vorher getan habe.
0: Genau. No. Und das ist ja der, der, der Teil, warum dieser Sprung eigentlich so schwer ist. Mhm. Weil selbst wenn man die richtigen Inhalte lernt und die richtigen, anfänglich sind Methoden, die wir benutzen, aber später wird es ja natürlich, also man kann ja das dann auch ohne Methoden zum Beispiel loslassen und solche Sachen, aber selbst wenn man die bei uns lernen würde und noch voll blau denkt, blau gewohnt ist und man würde das selber probieren umzusetzen, selbst wenn man es schafft, anfänglich Farbe zu, zuzulassen und zu erleben, würde es früher oder später sehr, 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 sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass dieser Mensch wieder blau denkt, blau erzeugt und blau erlebt. Trotzdem, dass er die richtigen Impulse, Methoden, Wege gezeigt bekommen hat. Mhm. Weil jetzt wird zum Beispiel ne, einmal richtig losgelassen, dann steht das Gefühl, ähm, die Verbindung zum, zur Essenz. Ich, ich nehme wahr, oh, da ist dieses Meer, ich fühle mich zufrieden, ich fühle mich erfüllt. Und einen Moment später habe ich das Gefühl, ich bin wieder getrennt und mir geht's nicht gut. Was mache ich als nächstes? Als nächstes will ich mich wieder verbunden fühlen. Also Richtig. will ich wieder in die Verbindung gehen. Ja. Ich kann aber nirgendwo hingehen. Die Verbindung ist ja schon da. Ich habe sie nur nicht zugelassen. Aber mit dem Versuch, wohin zu gehen, gehe ich wieder woanders hin, als da, wo ich sein müsste. <lacht> so und Das heißt, das erste Mal habe ich es mit einem Zulassen geschafft oder mit einer guten Anleitung, mit einer guten Begleitung. Und beim zweiten Mal probiere ich es vielleicht selbst. Und schon durch das Probieren, also durch dieses durch die Art und Weise wie wir gelernt haben uns in dieser Welt zu betätigen, durch unsere Art zu sein zu tun und sonst was machen wir das scheinbar gleiche auf eine falsche Art, weshalb es wieder nicht klappt. Das sind ja dann diese Nuancen, die halt diesen Sprung so schwer machen. Also und wir haben halt die Erfahrung machen müssen, selbst wenn Menschen nur also selbst wenn Menschen schon ein paar Monate mit uns gearbeitet haben, kann es sein, dass die das immer noch nicht nachhaltig hinkriegen. Mhm. Weshalb wir jetzt ähm, anstreben mit jedem Mensch so ein Jahr zusammenzuarbeiten und Monate eigentlich nicht mehr anbieten. Also es gibt immer Ausnahmen, ja. Es gibt bestimmt Menschen, die schon an so einem tollen Punkt sind, sonst sowas, wo wir einfach gemeinsam intuitiv feststellen können, dass das auch ginge. Aber so so prinzipiell ist unsere Arbeit das gleiche, der gleiche Inhalt auf eine längere Zeit jetzt sozusagen ausgedehnt worden, weil dieses immer wieder erinnert werden und immer wieder darauf hingewiesen werden und immer wieder korrigiert werden, wenn man es nicht richtig macht. Also wenn man wieder blau erzeugt, ist so wichtig.
1: Ja, ich glaube einfach, dass unser Verstand dafür einfach ein schlechtes Werkzeug ist. Also auf ja. der einen Seite ist er brillant, ja, dass unser genialer Bordcomputer, aber der hat eine Fehler, ein Fehler, der hat eine Macke. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich trenne solche Verbindungen jetzt durch, bleibt mal in dem Beispiel, und dann kommt dieses merkwürdige Gefühl und es kommt ja noch was, ich kann ja jetzt diese Verbindung, die habe ich ja vorher nicht anfassen, nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht hören können. Also es gibt ja so etwas wie, ja, da war ja vorher nichts und jetzt ist hinterher auch nichts und jetzt versucht der Verstand an irgendetwas festzumachen, ob es geklappt hat. Und das kann er nicht. Mhm. Und dann ist da noch ein merkwürdiges Gefühl. Ja, dann kann es eigentlich nur ein gewesen sein. Ja. ja? Oder ein ähm, anderer Fall wäre, es passiert nichts, alles scheint gleich. Ja, dann gehen die Menschen raus und sagen, es hat nichts gebracht. Ja. So Und dann passiert vielleicht in den nächsten Wochen, ähm, ist irgendwas in der Kommunikation und in den Begegnungen ganz anders. Aber es hat halt so einen großen zeitlichen Versatz zu dem, was, wo man was gemacht hat, wo ja nichts passiert ist. Die Welt sah noch genauso aus wie vorher. Und Wochen später, was weiß ich, ist in dem Gespräch etwas entspannter. Dann gibt es keine Beziehung dazu. Also ja, dann, dann denkt kann man, oh,
0: ist ja interessant.
1: Ja, nicht mal. Oft merken sie es nicht mal. Oder
0: sie merken es gar nicht, ja. Aber es kann also auch sein, dass sie einfach sowas haben, wie habe ich ja Glück gehabt oder wenn tolle ja, Sachen passieren. Oder. War halt
1: heute einfach. der war heute einfach gut drauf, der Vater zum Beispiel. Genau, ne? genau. Und ich habe so oft auch ähm, so in der Praxis, wenn ich wenn ich dann Leute nach vier Wochen wiedergesehen habe und ich habe sie halt gefragt, und uhm, wie ist es? Und dann haben sie mir erzählt, sozusagen, was ihre neuen Probleme sind. Mhm. Und wenn ich dann so immer geguckt habe in meinen Notizen und gesagt habe, ja, was ist jetzt mit der Migräne? Wie oft war die da? An der Migräne hatte ich im letzten Monat gar nicht. Aber dafür hatte ich ja das, 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 das. Ne? Ähm, wie, wie ist das so mit der Beziehung zur Tochter? oh ja, du, wir waren Kaffee trinken, und das ist richtig nett, aber jetzt hat die so einen Freund und irgendwie, ne? also da, da ist einfach, der Verstand hat halt nicht dieses, also der der kann nicht aufhören, das Problem zu suchen. Das ist echt so ein Problem-Trüffelschwein. Ja. <lacht> und dadurch ist das auch so schwierig, weil das, was in der spirituellen, äh, in spirituellen Wachstum geschehen darf, ist ja über den Verstand hinausgehen. Und das heißt, es geht ja nicht mehr um all diese, Dinger, die ne? der Verstand da so sucht, all die Trüffelprobleme, die er gefunden hat. Sondern es geht darum, mit der Essenz zu sein, offen zu sein, das Leben zu erfahren, ohne schon wieder zu sein und in der Vergangenheit oder in der Zukunft rumzuhängen.
0: Quasi jetzt, präsent, offen, bewusst, dass ich bewusst bin.
1: Genau. So, und der Verstand hat diese Wörter. Und diese Wörter haben aber wie keine, keine Bedeutung. Oder er hat ihnen eine gegeben, die sind halt auch schon wieder zu. Ja, ja. Ja? Und das macht es so, so schwierig. Ja. Und ich bin echt froh, dass wir zwei uns da auch äh, gegenseitig auch immer gut ein Feedback geben können. Ja. Weil manchmal merkt man ja auch nicht, wenn man schon wieder zu ist.
0: Ja, du hast ja neulich erst mehrere Leute getroffen, die dich seit einem Jahr oder mehr nicht gesehen haben. Und die waren ja alle so, Oh, hast du einen Unterschied gemacht? Du bist ja ein ganz anderer Mensch im Sinne von höheres Buchsein. Ne? Und ich glaub, ja, so auch ganz
1: krass, äh, lebendiger, jünger, irgendwie mhm. Ja, Du freier. siehst auch jünger aus, ich habe schon
0: wieder Bilder gesehen, auch von aus der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Du siehst schon wieder jünger und lebendiger aus als da, also total krass. Ich mache ähm,
1: das mit diesem Film, wenn man sich zurückentwickelt und dann irgendwann bin ich als Baby und sterbe oder so. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber der ich ist irgendwie cool. Kennst,
0: ja, und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich, also einmal klar, wir mussten halt rausfinden, was wirklich die Faktoren sind und das immer und immer wieder, bis wir es wirklich gerafft haben ähm, und dieses sich gegenseitig dabei immer wieder mhm. auf den Pot setzen können, sozusagen wieder klarrücken können und wenn der andere mal in sein Drama verfallen ist, dann nicht mit ins Drama zu gehen, sondern da halt einfach mal der Fiese zu sein, der jetzt nicht mitleidet, sondern sagt, ja, hast du das und das mal gemacht? Hast du mal down da dahin geschaut? So, ne? Das, was wir halt für unsere Kunden auch machen, machen wir schon seit längerer Zeit gegenseitig. Und das ist wirklich, also ich verstehe, warum die gesagt haben, du brauchst einen Guru. Ne? Ja. Ich glaube nur, es braucht keinen Guru sein.
1: <lacht> ja, es braucht halt jemanden, der den Weg schon gegangen ist, um aus den Illusionen immer wieder aufwachen zu dürfen, heraustreten zu können.
0: Ich würde äh, einfacher formuliert sagen, es braucht jemand, der in dem Moment, wo er dir begegnet und dir Unterstützung leisten soll, eine Verbindung zum Wahrhaftigen haben kann. Mhm. Also wenn wir beide in einem schlechten Zustand sind, dann ist das oft auch nicht hilfreich. Deshalb machen wir dann <lacht> erstmal wieder beide uns selber in den bestmöglichen Zustand. Einer schafft es vielleicht mehr als der andere, dann kann der eine dem anderen wieder Unterstützung leisten, um den blinden Fleck zu finden. So, mhm. ne?
1: Ja. Und wir können aber nochmal irgendwie sagen, dieser Sprung lohnt sich trotzdem zu tun, weil das, was danach möglich wird, ist einfach ja all das, was man immer liest und was man weiß und denkt verstanden zu haben, das ist dann Realität. Und so, was das heißt,
0: lohnt sich trotzdem. Ich kenne nichts anderes, sich. was sich lohnt, wenn, <lacht> wenn nicht das. Also, es ist wirklich. Ja,
1: ich meine, weil das so krass, weil das auch so eine krasse Zeit ist, die einen so auf sich selbst zurückwirft und so, ähm, echt herausfordernd auch sein kann. Aber es ist halt wirklich, es lohnt sich und das, was dann hinterher ist, kann man halt vorher nicht wirklich begreifen, weil es ist nee. einfach nur Theorie man und kann Theorie. Man kann sich nur
0: vorstellen und man stellt sich falsch vor.
1: Genau, und Theorie kann niemals abbilden, was es dann als Erfahrung ist. Ja. Also mein Beispiel ist halt immer dieses, egal wie viel du über den ersten Kuss weißt oder über Küssen überhaupt, Ja, du kannst alle Bücher der Welt studiert haben über Küssen, du kannst alle Filme studiert haben ja. über Küssen, du kannst mit allen Menschen auf der Welt gesprochen haben übers Küssen. Erst wenn du selber geküsst hast, wirst du wissen, wie es sich anfühlt, wie es also, für dich ist.
0: Also was ich auch als so ein Beleg für, wie toll das ist, halte, ist, Erleuchtung ist ja sozusagen der Zustand der höchsten, ähm, des höchsten Bewusstseins und der höchsten Vereinigung von allen Ebenen. Körper, Geist und Seele sind dann wirklich eins. Ja, und ähm, das ist ja für viele Menschen natürlich nicht greifbar und nicht vorstellbar. Manche können es greifen und vorstellen, wollen es trotzdem nicht. Aber wenn Menschen mit uns diesen Sprung gemacht haben und zumindest Liebe oder vielleicht sogar bedingungslose Freude und so erreicht haben und verstehen, dass Erleuchtung das in einfach noch krasser ist, sozusagen. Ich, also ich kann mich gerade an keinen Menschen mehr erinnern, der mit uns diesen Sprung gemacht hat, der danach nicht auch gesagt hat: Jetzt will ich auch Erleuchtung.
1: Das stimmt. Weil
0: dieser <lacht> davor Unterschied. ist es immer
1: so. Nee, Erleuchtung für mich ja. auf gar keinen Fall. Quatsch, nee, ich will auch einfach nur mal ein bisschen glücklicher sein ja, oder ich will genau. eine ebenbürtige Beziehung oder ja.
0: Ja und ja. davor ist es echt so, ne, wie du es gerade sagst. Und dann, wenn sie diesen Sprung gemacht haben, wenn sie einmal gekostet haben wie sozusagen ihre Essenz sich anfühlt, was passiert, wenn sie die ins Leben lassen, dann gibt es ja keinen Bereich mehr deines Lebens, den du unessenzt lassen möchtest, sozusagen, ja. Also <lacht> der noch im Schatten bleiben soll, wenn du ihn ja. auch ins Licht holen könntest. Und wenn alles im Licht ist, dann bist du erleuchtet. So, ne? Und ähm, also, das ist so yeah. wie, und das ist egal, ob du Zahlen-, Daten-, Faktenmensch bist oder ob du emotionaler Mensch bist, das ist egal, ob du gerne malst und schreibst oder ob du gerne Fahrrad fährst in deiner Freizeit. Es ist ganz egal, was diese Menschen für persönliche Strukturen, Eigenschaften und Vorlieben haben. Jeder von denen, der es wirklich erlebt hat, sagt danach und der versteht, dass Erleuchtung das einfach in vollständig ist, sagt im Prinzip ja, Erleuchtung ist für mich auch ein Ziel. Nicht jeder sagt, das ist in diesem Leben jetzt mein Ziel oder mein Primärziel, aber jeder sagt oh Erleuchtung, gerne. Ja. Das im Prinzip, weißt du, so ein guter Kinofilm hat immer Leute, die ihn nicht mögen. Aber Menschen, die diesen Sprung gemacht haben, alle sagen ja, mehr davon jetzt. Genau, wenn,
1: wenn das das ist, dann will ich davon mehr. Genau. Ich habe jetzt letztens in einer Beratung ähm, gesagt, es gibt zwei Wege, also wir alle kennen ja, dass es mal Gefühle gibt oder Lebensumstände oder so, die uns echt herausfordern und wo so ganz viele Gefühle auch hochkommen. Und mit der Frau haben wir schon länger zusammengearbeitet und sie kann sehr gut im hohen Bewusstsein diesen diesen Zustand erlauben und diesen Prozess erlauben, so dass er wirklich durchfließen kann und ich nenne es mal sich durchlichten kann, ja? Mhm. Also das, das was fest und dunkel ist, kann durchlichtet sein werden und dadurch löst es sich selbstständig auf. Oder sie kann diesen Weg auch immer wieder gehen, indem sie sowas wie absteigt und dann da drin hängt und mitleidet. Und das dauert einfach mehrere Tage und ist für sie auch körperlich sehr anstrengend und unangenehm. Und sie kommt ganz schnell auf die Idee, dass sie dann was tun muss, was ja auch nicht mehr ein Erlauben und ein Ermöglichen ist, dass Energie fließt, sondern ein Tun wollen, dass Energie fließt. Und dann haben wir auch in, in einem Moment, das drei, vier Mal, dass ich immer gesagt habe, okay, und jetzt wieder Lichter und sie so, boah, es ist so ein Unterschied. Und das ist vielleicht nur eine kleine Bewegung im Geist, aber es ist ein riesiger Unterschied in dem, wie ich es erfahre und erlebe. Und deswegen denke ich, dass man sich das einfach vorher nicht vorstellen kann.
0: Ja, es gibt ja dieses ja. 2080 prinzip eine Pareto, 20 machen 80 aus. Hierbei ist es vielleicht das 199 prinzip weil 1 Prozent macht 99 Prozent aus. Oder eigentlich 0,0001 zu 99,99999% Prinzip.
1: Ja, das stimmt. Am Anfang ist es immer so viel, ne. Wenn wir dann anfangen, so den Leuten zu erklären, welche Schritte so dran sind, dann klingt das immer so ganz viel und auch nach ganz viel tun und ganz viel Methoden. Ja, das und es ist es.
0: Also ich meine, wenn du jemand Autofahren beschreibst, dann sagst du halt, ja, du musst Gas geben, du musst bremsen, du musst kuppeln, du musst schalten, du musst ja. äh, die Lichtscheinwerfer vielleicht noch richtig einstellen, du musst, früher bei den Autos war es ja nicht automatisch, und ne? du genau, musst so, die ganzen ja. Sachen einstellen, die Sitzposition, du musst Schulterblick, du musst in den Spiegel gucken, du musst ab und zu mal die Leute hinter und vor dir im Blick haben, aufpassen, wegen, wenn wir aus dem Bus Leute aussteigen, die könnten über die Straße gehen, deshalb darfst du nur so und so viel fahren, es gibt ja tausend Regeln. Und wenn Absolut. jemand Autofahren kann, sagst du zu dem, Fahr-Auto und sagt ja, kein Problem. <lacht> ne, also ist ja hin, ne? genau, genau ja. Äh, Vorher ist es ja so viele kleine Sachen, die quasi erstmal jede für sich und in der Gesamtheit dann überfordert sein können. Aber wenn das Ganze erstmal ein Ding geworden ist, sozusagen, das ist ja eh das Ziel, die Einheit aller Dinge, dann ist es halt ganz einfach.
1: Ja, So ja damit enden wir jetzt auch, ich weil ich das ist so ein total ja. schönes Bild und das ist, also eigentlich ist es der spirituelle Führerschein, oder?
0: Das nehmen wir nicht. Das klingt so unsexy.
1: Das klingt so unsexy. Ja, okay.
0: Immer ganz davon abgesehen, dass das Wort Führer in Deutschland ein bisschen vorbelastet ist. Aber
1: okay. Cool. Ich muss hier meine Raumkapsel irgendwie quasi lerne ich wieder ganz intuitiv zu navigieren. Über Bewusstsein. Ist das so? So. Danke fürs Zuhören, Zuschauen, Mitdenken und schreibt uns gerne, was euch da so einfällt zu und was das vielleicht für, bei euch für Impulse frei gemacht hat.
0: Ja. Und was ihr ja ja, noch hören wollt, gegebenenfalls. Ja, Ach, und genau. wenn dich das interessiert, es gibt auf unserer Website essenz.com die Möglichkeit, mit uns so ein kostenfreies Beratungsgespräch zu machen, wo wir halt wirklich mit den Menschen einfach mal schauen, wo stehst du gerade. Wir gehen da intuitiv in die Verbindung mit dem höchsten Bewusstsein und sagen dir dann, was sind die nächsten Schritte, die für dich anstehen würden. Also da kommen ja auch viele der Ideen und Impulse raus, die wir heute erzählt haben. Und genau, da darfst du dann einfach mal reinlauschen.
1: Genau, so ganz intuitiv und nur für dich persönlich. Ja. Super, aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Tschüss. <lacht> Tschüss.